0: και φίλες γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast του Transmission Blog για την ιστορία της μουσικής. Όπως ίσως ήδη θα καταλάβατε, το νέο μέρος της μουσικής μας διαδρομή έρχεται σε πλήρη αντιδιοστολή με την εποχή αλλά και τις καιρικέ συνθήκε, και μετά τις προηγούμενες soul στάσεις θα μας επιστρέψει πάλι σε πιο rock καταστάσεις με έντονο καλοκαιρινό άρωμα που τόσο μας έχει λείψει. Συγκεκριμένα θα μεταφερθούμε σε Καλιφόρνια μεριά για να δούμε πως ο συνδυασμός ήλιου, θάλασσας και ξεχνασιάς μπορεί να αποτυπωθεί στη μουσική και θα συναντήσουμε ένα συγκρότημα που έγινε συνώνυμο της νέας τάσης της εποχής, ξεπερνώντας ωστόσο τα όρια του είδους, μένοντας στη συνέχεια στην ιστορία ως ένα από τα σημαντικότερα αλλά και αυτοκαταστροφικότερα groups του πλανήτη. Φορέστε λοιπόν το Μαγιό σα, πάρτε τη σανίδα και ανεβείτε στο κύμα της μουσικής. Προς τα τέλη του 1950, καλλιτέχνες όπως ο Grey, που κατά θεωρείται μεταξύ άλλων και πατέρας της Metal εξαιτία κομματιών όπως αυτό, αλλά και ο Νούκκη Έντουαρτς με τους Marksmen και Ventures δημιούργησαν ένα ρεύμα ορχιστρικής rock με έντονη χρήση του Reverb. Το Εφέ έγινε μάλιστα τόσο δημοφιλές στους κιθαρείς της εποχής με αποτέλεσμα του συμπεριλάβει φέντερ στους ενισχυτές της από το 1961 και μετά σε μία προσπάθεια να μιμηθεί τον ήχο των κυμάτων. Στο νέο αυτό ρεύμα ο Dick Dale ως γνήσιος σέρφερ βρήκε το soundtrack που ταιριάζει Διαθνίζοντας ωστόσο τον ήχο με μεξικανικές αλλά και μεσανατολικέ επιρροές που κληρονόμησε από το Λιβανέζο θείο του. Το λανσάρισμα του είδους που καθιερώθηκε ως surf rock πραγματοποιήθηκε μέσα από τις παραστάσεις του Dick Dale το καλοκαίρι του 1961 και στη συνέχεια με κομμάτια όπως το Let's Go Tripping που ακούσαμε στην αρχή αλλά και με την δική του εκδοχή Τη γνωστή σε όλου μα θέλω να πιστεύω, μισελού του 1962. Παράλληλα σχεδόν, στην νότια όχθη του Λος Άντζελες, οι «Bellers» ηχογράφησαν το Μιστερ Μότο, που αποτέλεσε και το επίσημο πρώτο σίγγλ του νέου είδους, παρότι ο Dick Dale είναι αυτός που λαμβάνει τα έφημα ως ο πατέρας του σερ. Ολοκληρώνοντα όμως το συνειρμό για το αν το αυγό έκανε κότα ή η κότα το αυγό παρότι η κυκλοφορία του Μίστερ Moto πράγματι προηγήθηκε αυτής του Let's Go Tripping οι Bellers είχαν προηγουμένως εμπνευστεί τη μουσική τους από τις εμφανίσεις του Dick Dale που είχαν προηγηθεί. Και αν με αυτά και με αυτά νιώθετε ότι μπερδευτείκατε λιγάκι απλά συγκρατήστε πω σε κάθε περίπτωση ο ήχος που έμελε να αντιπροσωπεύσει μία ολόκληρη γενιά ηλιοκαμένων teenagers ήταν πλέον γεγονός. Το άλμπουm Beat του 1963 από τους Challengers, που αφορούσε κατά κάποιο τρόπο ένα best-of της νέας μουσικής τάσης της περιοχής, περιλαμβάνοντας κομμάτια όπως τη μισυλού του Dick Dale, το pipeline των Sundays και το καμικάζι των Bellers, καθώς επίσης και το σίγγλ Wipeout, Τον σερφάρις που ήταν μάλλον και το γνωστότερο όλων φτάνοντας μέχρι και το νούμερο 2 των mainstream charts ήταν αυτά που καθιέρωσαν το surf rock ως ένα καινούριο μουσικό είδος. Εκτός όμως από το instrumental surf rock αναπτύχθηκε και η φωνητική εκδοχή του ήχου όπου λογικά το μυαλό όλων πρέπει να πηγαίνει αυτόματα στο σημαντικότερο εκπρόσωπο της νέας μουσικής σκηνής. Σε ποιους αναφερόμαστε όμως, το βρήκατε ή να βοηθήσουμε λιγάκι. Για πάμε λοιπόν. Καλιφόρνια, surf, παραλία, αγόρια, παραλία, beach, αγόρια, boys. Beach Boys, βεβαίως βεβαίως. Τι πιο ταιριαστό. Μέσα λοιπόν από αυτή τη νέα μουσική τάση ξεπήδησαν και οι Beach Boys που σχηματίστηκαν το 1961 στο Hawthorne, αν το λέω σωστά, της Καλιφόρνια από τα αδέρφια Brian, Dennis και Carl Wilson μαζί με τον ξάδερφό τους Mike Love και τον φίλο του Al Jardine ή κάπως έτσι. Πρώτος άρχισε να ασχολείται με τη μουσική σε ηλικία 16 ετών, ο μεγαλύτερος όλων Brian Wilson, εμπνευζόμενος από το πατέρα του που έπαιζε πιάνο, το rock and roll ήχο του Chuck Perry και το άκουσμα φωνητικών συγκροτημάτων όπως η Ford Freshman, αναλαμβάνοντας τη συνέχεια να μάθει και στα υπόλοιπα μέλη της οικογενείας πώς να τραγουδάνε βοηθητικά φωνητικά. Στη συνέχεια πήρε σαν δώρο γενεθλίων ένα μαγνητόφωνο, και έμαθε η τεχνική του Overdump, μιξάροντας τα φωνητικά του με αυτά του αδερφού του Καλτ και της μητέρας του, Audrey. Στις πρώτες μουσικές του απόπειρες, ο Μπράιεν Wilson έπαιζε πιάνο, ενώ ο Καλτ και ο αντικάχρονας γείτονα του Ντέιβ Μάρκς, τον συνόδευαν με τις κιθάρες τους, που είχαν πάρει με τη σειρά τους ως χριστιανιάτικα δώρα. Και κάπου εδώ, να δηλώσω την απογοήτευσή μου που λάμβανα σαν δώρο κάλτσες και διάφορα άλλα πρακτικά αντικείμενα με αποτέλεσμα η μουσική βιομηχανία να χάσει έναν ακόμα μεγάλο στάρ. Επιστρέφοντας στο θέμα μας όμως, τα δύο αδέρφια άρχισαν να ακούν στη συνέχεια μανιωδός rhythm and blues μουσική μέσα από τη συχνότητα μιας τοπικής ραδιοφωνικής εκπομπής, με τον Brian Wilson να μιμείται στο πιάνο το μουσικό στυλ που άκουγε και να ξεκινάει να γράφει τα πρώτα του Στην ομάδα των Wilson προσθέθηκαν στη συνέχεια και ο συμμαθητής τους Al Jardine και ο το ξάδερφός τους My Love, που ήταν αυτός που ονόμασε το νέο γκρουπ ως The Pendletones, λόγω ενός μάλλον πουκάμισου που ήταν της μόδας εκείνη την εποχή. Ο Ντένις Wilson ήταν ο μοναδικός αληθινός σέρφερ της ομάδας και αυτός που πρότεινε να γράφουν μουσική αφιερωμένη στο σπορ και στον τρόπο ζωής που ήταν σε έξαρση στην περιοχή της Νότιας Καλιφόρνια, με το σερφινγκ να αποτελεί το πρώτο κομμάτι της νεοσύστατης μπάντας το 1961.
1: Surfing is the only life, the only way for me. Now, surf, surf with me. I got up this morning, turned on my radio. I was checking out the surfing scene to see if I would go. And when the DJ tells me that the surfing is fine.
0: Ο πατέρας των Wilson Μάρι, που είχε και ο ίδιος γράψει κάποια τραγούδια στο παρελθόν, ανέλαβε να προωθήσει το κομμάτι στον εκδότη του Χάιτ Μόργαν, με τη γυναίκα του οποίου να είναι τελικά αυτή που αναγνώρισε τη δυνητική επιτυχία του τραγουδιού, ανάβοντας το πράσινο φως για την ηχογράφηση και κυκλοφορία του σέρφιν το πρώτο σύγκλι του νεανικού συγκροτήματος κυκλοφόρησε τελικά κάτω από το όνομα The Beach Boys και όχι The Pendletons, μετά από πρωτοβουλία της δισκογραφικής και καθώς το αρχικά επιλογόμενο The Surfers ήταν ήδη πιασμένο. Σε κάθε περίπτωση το κομμάτι γνώρισε πράγματι επιτυχία φτάνοντας μέχρι το νούμερο 75 του Billboard επιβεβαιώνοντας τη διέστηση της κυρία Μόργαν. Παρόλα αυτά, ο δρόμος των Beach Boys δεν ήταν ακριβώς τρωμένος με ροδοπέταλα καθώς πολλοί τους θεώρησαν ως one hit wonders με τον γκρουπ να βρίσκει αρκετές κλειστές πόρτες σε δισχογραφικές προτού υπογράψουν τελικά 7 ετές συμβόλαιο με την Capital Records που είδε σε αυτούς τον εφηβικό χρυσό ήχο που έψαχνε. Εν τέλει το αρχικό σύγκλιντ της μπάντας διαδέχτηκε το Serving safari τον Ιούλιο του 1962 που έφτασε μέχρι το νούμερο 14 των τσάρτς.
1: Let's go surfing now, everybody's learning how, come on a safari with me.
0: Το ομόνιμο debut album του συγκροτήματο ήταν πλέον γεγονό τον Οκτώβριο τη ίδια χρονιά από το λίγο να τραγούδια που είχαν γράψει οι ίδιοι οι Beach Boys, με τον Brian Wilson να αναλαμβάνει μάλιστα σχεδόν εξ ολοκλήρου και την παραγωγή του δίσκου. Στα αξιοπερίεργα ωστόσο του ξεκινήματό του ήταν πω ενώ συγκαταλέγονταν στα surf rock συγκροτήματα, ο ήχο του διέφερε σε μεγάλο βαθμό από τι instrumental εκδοχέ του είδου για τι οποίε μιλήσαμε στην αρχή. Με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια των ζωντανών του εμφανίσεων, το απογοτευμένο κοινό να του πετάει διάφορα αντικείμενα, όπως λαχανικά, κατηγορώντας τους ως πόζερους. Ξεπερνώντας παρόλα αυτά το κίνδυνο τραυματισμού από κάποια ντομάτα, τον Μάρτιο του 1963 κυκλοφόρησαν το 7 USA, που ήταν και το πρώτο τους Top 10 single, ενώ το ομώνυμο studio album έφτασε μέχρι και το νούμερο 2 των charts, τραβώντας τη προσοχή του μουσικόφυλου φίλου
1: kinou.
0: Το πολύ ωραίο και άκρος καλοκαιρινό Surfing USA αποδείχθηκε ωστόσο ότι αποτελεί στην πραγματικότητα μία surf rock παραλλαγή του Sweet Little Sixteen που είχε κυκλοφορήσει το 1958 ο Chuck Berry που αν θυμάστε άκουγε ο Brian Wilson όταν ήταν μικρός και ο οποίος κατάφερε τελικά να συγκαταλέγεται στους δημιουργούς του Surfing USA με την δισκογραφική του εταιρεία να κρατάει και τα δικαιώματα του κομματιού. Για να ακούσουμε λοιπόν, να μοιάζουν τα δύο
1: κομμάτια.
0: Εντάξει τώρα, μην είμαστε και υπερβολικοί, σε κάποια σημεία διαφέρουν. Η συνέχεια παρόλα αυτά ήταν μόνο ανωδική για του Beach Boys με τον Brian Wilson να έρχεται σε επαφή με τον Phil Spector και να ανακαλύπτει νέες τεχνικές για την παραγωγή μουσικής, αρχίζοντας να φέρνει στο μυαλό του περισσότερα τη δημιουργία δίσκων σαν ένα ενιαίο σύνολο τέχνης αντί και μεμονωμένων τραγουδιών singles. Χαρακτηριστικό του Δέου που ένιωσε προς τη δουλειά του Phil Spector είναι πως όταν άκουσε για πρώτη φορά το «Be My Baby» τον Ρονέτς του 1963 ενώ οδηγούσε, Ο ήχος της περίφημης τεχνικής του Wall of Sound τον ενθουσίασε σε βαθμό που αναγκάστηκε να σταματήσει το πλάι του δρόμου για να συνειδητοποιήσει αυτό που άκουγε. Προοπτική που ανοίχθηκε μπροστά του μέσω του Phil Spector, σε συνδυασμό με τη βρετανική μουσική εισβολή και το φαινόμενο των Beatles, για τα οποία θα μιλήσουμε αργότερα, του εξαντλητικού ρυθμού των συνεχών μουσικών περιοδιών αλλά και του τρεσογόνου ανταγωνισμού, οδήγησαν τον Brian Wilson στην απόφαση να απέχει από τα τουρ των Beach Boys και να παραμείνει στο στούντιο. Εκεί δούλευε συνεχώ νέε ιδέε που θα ξεχώριζαν το γκρουπ από τα στενά surf rock όρια με τα οποία είχε συνδεθεί θέλοντας να αποδείξει ότι το ταλέντο του ως καλλιτέχνης ήταν κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Το Get Around του 1964 ήταν και το τελευταίο surf rock κομμάτι του συγκροτήματος παρότι έφτασε στο νούμερο 1 των charts, αποδεικνύοντας ότι μπορούσαν να ανταγωνιστώνουν τις Beatles που είχαν ήδη αρχίσει να κατακτούν το μουσικό κόσμο.
1: Round, round, get
0: Ο άλμπουμ με τίτλο The Beach Boys Today του 1965 σηματοδότησε τη στροφή του συγκροτήματος προς τη δημιουργία ενός άλμπουμ ως τέχνη με τα τραγούδια να μην αφορούν πλέον εφηβικές ονειροπολίσεις για παραλίες, αμάξια και ιδανικού έρωτες αλλά να σχετίζονται με πιο προσωπικά ζητήματα και βαθύτερα συναισθήματα. Την ίδια χρονιά και μετά από απέτηση της Capital Records για τη δημιουργία ενός άλμπουμ που θα ήταν διαθέσιμο την περίοδο του Χριστουγέννων, ηχογράφησαν το Beach Boys Party, που περιλαμβάνει κυρίως ακουστικές διασκευές καλλιτεχνών όπως οι Beatles και ο Bob Dylan, αποτελώντας ένα πρώτο δείγμα της μόδας των Unplugged. Το Barbara Ann, μάλιστα, που ήταν η διασκευή του κομματιού του Do-Wop συγκροτήματος The Regents, έφτασε εντελώς απροσδόκητα στο νούμερο 2 των charts.
1: Ba-ba-ba-ba-baran Ba-ba-ba-ba-baran Oh, ba-ba-ba-ba-baran 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 You got me rockin' and rollin', rockin' and readin' Barbaran, ba-ba-ba-baran Went to a dance, lookin' for romance, Saw Barbaran, so I thought I'd take a chance With Barbaran, Barbaran
0: Ήταν αναμφίβολα λίγο τρελιάδε εδώ που τα λέμε. Παρ' όλα αυτά, στη συνέχεια και αφού προηγουμένω ο Brian Wilson είχε μαγευτεί από το Rubber Soul του 1965 των Beatles, κυκλοφόρησαν το Pet Sounds το 1966 σε μια προσπάθεια να συμβαδίσουν με τον ανταγωνισμό και να δημιουργήσουν μουσική στο επίπεδο που είχε αρχίσει να θέτει η μπάντα του Λίβερπουλ. Το Pet Sounds, παρότι δεν είχε την τεράστια εμπορική απήχηση, θεωρείται ως ένα από τα πιο πρωτοποριακά και επιδραστικά άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής, οθώντας τη συνέχεια με τη σειρά του τους Beatles στην δημιουργία του Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band του 1967 σε ένα γαϊτανάκι υγιείου συναγωνισμού μεταξύ των δύο συγκροτημάτων. Ο ίδιος ο Πολ McCartney αναφέρει πως το God Only Knows που περιλαμβάνεται στο δίσκο είναι το αγαπημένο του τραγούδι όλων των εποχών, ενώ το Rolling Stone κατατάσσει το Pet Sounds στο νούμερο 2 των καλύτερων στην ιστορία της μουσικής, πίσω μόνο από το Surgents Peppers' Lonely Hearts Club Band, με τον Brian Wilson να γνωρίζει πλέον την αναγνώριση που τόσο έψαχνε ως μουσική ιδιοφύεια. Το Good Vibrations του 1966 συνέχισε να βαδίζει το δρόμο της πρωτοπορία με το κομμάτι να ηχογραφείται με την τεχνική του tape slicing σε μια περίοδο μηνών και σε τέσσερα διαφορετικά στούντιος, κάνοντάς το την ακριβότερη μουσική παραγωγή ως τότε. Το κομμάτι έφτασε στην κορυφή των charts τόσο στην Αμερική όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, σπάζοντας την κυριαρχία των Βρετανικών group και θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα ρουστηριγήματα όλων των εποχών. Η πιο ανθυρή και παραγωγική περίοδος των Beach Boys, τόσο εμπορικά όσο και δημιουργικά, σφραγίστηκε με την ανάδειξη του συγκροτήματος ως το καλύτερο όλων για το
1: 1966. I, I love the And the way the sunlight plays upon her head. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up her vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up. Όπω
0: Όπως όμως έχουμε ξαναφέρει, τα καλά πράγματα δυστυχώς δεν διαρκούν για πάντα. Και εκεί που όλα φαντάζουν ονειρικά, έρχεται η ζωή να σε επαναφέρει στην πραγματικότητα. Οι Beach Boys δεν θα μπορούσαν φυσικά να αποτελέσουν εξαίρεση του σκληρού νόμου, με τον Brian Wilson να αρχίσει στη συνέχεια να χάνει λίγο την μπάλα, καθυστερώντα με διάφορε προφάσει την κυκλοφορία του επόμενου album, ενώ άρχισε να έχει παρεστήσει και παράνοια, φτάνοντα στο σημείο να πιστέψει ότι το κομμάτι που δούλευε με τίτλο Fire ευθύνεται για τη φωτιά που ξέσπασε σε ένα διπλανό κτίριο και τελικά κάει και ολοσχερός και κάπου εδώ θα τολμήσουμε να κάνουμε το πείραμα να ακούσουμε το το κομμάτι εσείς για καλό και για κακό πριν συνεχίσετε το podcast πάρτε αγκαλιά και κανένα πειρότο πότε δεν ξέρεις Και αφού ελπίζουμε να είστε όλοι καλά και εσείς και όσοι βρίσκονται σε διπλανά κτίρια, ας συνεχίσουμε. Στο εν λόγω κομμάτι μάλιστα ο Μπράιν Βίλσον είχε καταφύγει σε διάφορες ανορθόδοξες μεθόδους όπως να βάλει ένα βαρέλι να καί μέσα στο στούντιο ώστε τη μυρωδιά με κάποιο τρόπο να μπει στη μουσική και να υπάρχει το εφέ της φωτιάς. Οκ, okay, γιατί όχι ενώ τόσο το κομμάτι όσο τελικά και ολόκληρος ο δίσκος δεν κυκλοφόρησαν ποτέ, καθώς ο Μπράιν Βούλσον φοβόταν ότι είχαν μέσα τους ένα είδος μαγείας. Τα κακά νέα για τους Beach Boys όμως δεν τελείωσαν εκεί, καθώς ο Κάρλ Wilson συνελήφθη από το FBI καθώς αρνήθηκε να καταταγεί για την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας. Σαν να μην έφταναν όμως αυτά, το γκρουπ ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση με την Capital Records λόγω οικονομικών διαφορών και προσπάθησε να σπάσει το συμβόλαιο που είχε με τη δισκογραφική εταιρεία δύο χρόνια πρωτού αυτό εκπνεύσει. Έτσι λοιπόν, και παρότι οι ηχογραφήσεις για το πολυαναμενόμενο 12ο studio album των Beach Boys με τίτλο Smile είχαν κρατήσει περίπου έναν ολόκληρο χρόνο από τα μέσα του 1966 μέχρι τα μέσα του 1967, αυτό έμεινε για πάντα στα αρχεία. Πολλοί θαυμαστέ του συγκροτήματος υποστηρίζουν πως αν ο δίσκος κυκλοφορούσε όπως είχε προγραμματιστεί, το ρού της μετέπειτα ιστορία θα είχε αλλάξει και οι Beach Boys θα είχαν καθιερωθεί ως το σημαντικότερο και ευρηματικότερο συγκρότημα όλων των εποχών. Η ιστορία όμως ως γνωστόν δεν γράφεται μετά αν. Και το μόνο που τελικά κατάφερε το Smile είναι να μείνει σε αυτή ως το θρηλικότερο αγκυκλοφόρητο άλ Αντί γι' αυτό όμως και καθώς η Capital πίεζε τον group για ένα άλμπουμ, οι Beach Boys κυκλοφόρησαν το 1967 το Smiley Smile που ηχογραφήθηκε εξ στο οικιακό του στούντιο, σημειώνοντας τις λιγότερες πωλήσεις της ως τότε πορείας τους και σημαδεύοντας το ξεκίνημα της παρακμής τους από την οποία ουσιαστικά δεν συνήλθαν ποτέ. Οι Beach Boys ήταν πλέον στο χειρότερο σημείο της καριέρας τους με το Rolling Stone να μην διστάζει μάλιστα να τους αποκαλέσει ως ένα ακόμα παράδειγμα που προσπάθησε ανεπιτυχώς να αντιγράψει τους Beatles. Το λες και λίγο βαρύ. Και εκεί που λες ότι τα πράγματα ε, δεν μπορούν να πάνε πιο στραβά. Η τύχη ή μάλλον η ατυχία τους επιφύλαγε μία γνωριμία με τον Charles Manson και αν νομίζετε δεν ακούσατε καλά πάμε άλλη μια. Με τον Charles Manson μέσω του Dennis Wilson με τον οποίο είχαν γίνει φίλοι. Ο διαβόητος κακοποιός είχε καταφέρει μάλιστα να φτάσει στο σημείο ως υποσχόμενος καλλιτέχνης να ηχογραφεί μουσική στο σπίτι του Brian Wilson, που τελικά ήταν αυτός που απέριψε ευτυχώς την προοπτική της συνεργασίας μαζί του. Οι Beach Boys μάλιστα κυκλοφόρησαν στη συνέχεια το Never Learn Not To Love του 1968, που είχε γράψει ο Manson ως Sees To Exist. Αυτά βέβαια πριν τους φόνους. αφού την βγάλαν καθαρή, λοιπόν, και δεν ήταν οι beat Boys αυτοί που τελικά στα να υπάρχουν, πάλι καλά να λέμε. Pretty
1: girl. Pretty pretty girl. Cease to exist Just come and say you love me Give up your work. Come on, you can't be I'm your kind Oh, your kind, I can't see
0: Εντάξει, δεν το λες και άσχημο Γιατί πρέπει ο παιδάκι μου δεν έμεινε στη μουσική αφού φαίνεται να το έχεις Η συναναστροφή όμως με τον Manson ενδεχομένως να ήταν καταλυτική, καθώς η κατρακύλα των Beach Boys συνεχίστηκε με ακόμα μεγαλύτερο ρυθμό με τον Μπράεν Βίλσον να μπαίνει τελικά οικειοθελώ σε ψυχιατρική κλινική. Ευτυχώ τουλάχιστον, καλή οργά παρά ποτέ, ο Ντένι Βίλσον έκοψε τι παρτίδε με τον Μάνσον αφού οι ακόλουθοι του διαβόητου εγκληματία έκαναν κατάληψη στο σπίτι του και σύσσωμη η οικογένεια των Βίλσον άρχισε να φοβάται για τη ζωή τη. Καθόλου άδικα φυσικά, αφού λίγου μήνε μετά το 1969 σημειώθηκαν οι που έμειναν στην ιστορία ως Tate LaBianga Murders, με τους Beach Boys να βρίσκονται για κάποιο διάστημα κάτω από το μικροσκόπιο των αρχών λόγω τη ταινής τους σχέσης με τον μάνσων και τον ίδιο, δυστυχώς για όλους, να μην κάνει τελικά ποτέ καριέρα στη μουσική. Η κατηφόρα όμως για τα πάλε ποτέ χρυσά αγόρια της Καλιφόρνια που έφτασαν μέχρι την κορυφή του μουσικού κόσμου δεν είχε σταματημό. Τα επόμενα χρόνια, βρήκαν το συγκρότημα στο χείλο της χρεοκοπία και σε μόνιμες δικαστικέ διαμάχε είτε εναντίον των δισκογραφικών του αναφορικά με τα μερίδια των δικαιωμάτων, είτε ακόμα και ανάμεσα στα ίδια μέλη του συγκροτήματο. Ω αποτέλεσμα, το γκρουπ γνώρισε συνεχεί αλλαγέ στη σύνθεσή του με διάφορε υποομάδε των Beach Boys να συνεχίζουν αυτόνομη πορεία εκμεταλλευόμενο το όνομα του συγκροτήματο. Τα μέλη τη οικογένεια Wilson. Άρχισαν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με ναρκωτικά, αλκοολισμό και να μπαινοβγαίνουν σε κέντρα αποτοξίνωσης με τον Μπράιν Wilson σε αυτό το διάστημα να απομονώνεται στο διαμέρισμα του σοφέρ του σπιτιού του για δύο ολόκληρα χρόνια, και στη συνέχεια να πέφτει στα χέρια του ψυχολόγου Γιουτζίν Λάντι, που ήταν γνωστό για τι ανορθόδοξες μεθόδου του συνεχούς 24 ώρες επιτήρηση των ασθενών του. Το κακό λοιπόν φώναζε πως ήταν θέμα χρόνου να συμβεί. Και το 1982 ο Μπράιν Wilson κόντεψε να πεθάνει από υπερβολική δόση, ενώ ένα χρόνο μετά και ενώ βρισκόταν σε πρόγραμμα αποτοξίνωσης, ο Ντένις Wilson πέθανε από πνιγμό στα 39 του χρόνια, αφού βούτυξε στη Μαρίνα Δελρέη προσπαθώντας να μαζέψει κάποια αντικείμενα που είχε ο ίδιος προηγουμένω πετάξει μέσα στη θάλασσα. Ο Καλ Βίλισον με τη σειρά του απεβίωσε το 1998 και σε ηλικία 51 ετών λίγο αφού είχε διαγνωστεί με καρκίνο και δύο μήνες μετά το θάνατο της μητέρας των Wilson, Audrey. Φωτεινή εξαίρεση της παρακμής των Beach Boys που βρέθηκαν από το Zenith στο ναδυρ αποτέλεσε ο δίσκος Sunflower του 1970 που παρότι δεν γνώρισε εμπορική επιτυχία αναγνωρίστηκε μετέπειτα ως ένα από τα 500 καλύτερα album όλων των εποχών αλλά και το Κόκομο του 1988 που μετά από 22 ολόκληρα χρόνια ήταν το πρώτο σύγκλι του συγκροτήματος που έφτασε μέχρι την κορυφή των charts. Τα επόμενα χρόνια και μέχρι ακόμα και σήμερα έχουν βρει το συγκρότημα σε μια ατέρμονη προσπάθεια επανάκαμψης με σποραδικές επανασυνδέσεις και ασταμάτητες αγωγές από κάθε πραγματικά πλευρά. Οι Beach Boys μπορεί να στιγματίστηκαν από τα αρνητικά γεγονότα που ακολούθησαν το απόγειο της πορείας τους και παρότι σχεδόν πάντα βρισκόντουσαν στην σκιά των Beatles, μη καταφέρνοντας ίσως ποτέ να φτάσουν στο πραγματικό τους επίπεδο, καθώς από ένα σημείο και έπειτα έκαν οτιδήποτε άλλο εκτός από να ασχολούνται με τη μουσική. Παρόλα αυτά όμως, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρισμένα από τους κριτικούς, εμπορικά επιτυχημένα και με επιρροή συγκροτήματα όλων των εποχών, που συνέβαλε στην αναγνώριση της pop μουσικής ως μορφή Τέχνης. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 100 εκατομμύρια πωλήσεις με 36 τραγούδια τους να καταφέρουν να μπουν στο top 40 των mainstream charts με όλα τους τα μέλη να ανοίγουν στο Rock and Roll hall of fame από το 1988 ενώ το Rolling Stone τους κατατάσσει στη 12η θέση των σημαντικότερων καλλιτεχνών όλων των εποχών. Το That's Why God Made The Radio του 2012 έφτασε στο νούμερο 3 των charts, επεκτείνοντας σε 49 χρόνια και μία εβδομάδα το χρονικό διάστημα κατά το οποίο κάποιο από τα το άλμπουμ τους κατάφερε να μπει στο top 10 ξεπερνώντας τα 47 χρόνια των Beatles. Η ιστορία των Beach Boys έχει μεταφερθεί και στον κινηματογράφο με το Love and Mercy του 2014 έχοντας το επίκεντρο τη πολιτάραχη ζωή του Μπράιν Βίλσον και τις σχέσεις εξάρτησης που ανέπτυξε με τον ψυχολόγο του Ιουτζίν Λάντι. Τον ηθήνο νου των Beach Boys ενσαρκώνουν οι Τζόν Κιούζακ και Πολ Ντάνο στην όρημη και νεανική του μορφή αντίστοιχα, ενώ στο ρόλο του εκεντρικού θεραπευτή συναντάμε τον Πολ Τζιαμάτι. Τέλος, οι Beach Boys ήταν ένα από τα λίγα αμερικάνικα συγκροτήματα της εποχής που κατάφεραν να αντέξουν στη Βρετανική Μουσική Εισβολή του 1964, γι' αυτή όμως θα μιλήσουμε στο επόμενο μέρος. Ωστότε όμως, και αφού δεν τα είπαμε στην αρχή, να είστε καλά, να προσέχετε, να έχετε μια χρονιά καλύτερη από την περσινή, με λιγότερες μάσκες και περισσότερα χαμόγελα και σνίτσελ. Ωραία δεν θα ήτανε.